1: Heute ist Mittwoch, der 29. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit dem Öl des 21. Jahrhunderts, aka Düngemittel, und danach gibt es den Bahnprofiteur des Wärmepumpen-Hypes, aka Infineon. Bevor es jetzt aber losgeht, noch eine Empfehlung für alle treuen Hörer dieses Podcasts aka unseren ohne aktien wird schwer Newsletter, wo wir nochmal alle wichtigen Themen aus dem Podcast kompakt zusammenfassen, inklusive Links, Memes und der Zahl des Tages. Link dazu ist in der Beschreibung und natürlich alles kostenlos. Leute, lasst euch nicht vom DAX täuschen, der hat gestern zwar nur 0,09% zugelegt, aber eigentlich war gestern der Tag der großen Kursbewegungen. Bevor wir mit denen loslegen, müssen wir aber ganz kurz auf Adidas schauen, die haben ja vor einigen Monaten ihre Partnerschaft mit Kanye West beendet und haben jetzt auch ihre Partnerschaft mit Beyoncé beendet. Jedenfalls hat das gestern das Wall Street Journal berichtet und der Grund dafür ist anders als Bekani West nicht, dass Beyoncé durchgedreht ist, sondern einfach, dass die Modemarke Ivy Park, die sie ja gemeinsam mit Adidas betrieben hat, verdammt wenig Umsatz macht. Konkret hat die Marke 2022 angeblich gerade mal 40 Millionen Dollar umgesetzt. Nur mal zum Vergleich, Adidas hat eigentlich mit 250 Millionen Dollar gerechnet und im Vorjahr waren es noch 93 Millionen. Wenn man dann bedenkt, dass die Sängerin in der Partnerschaft eine fixe Gebühr von 20 Millionen Dollar bekommen hat, kann sich die ganze Sache einfach wirklich nicht rechnen. Die gute Nachricht für Adidas ist natürlich, dass anders als Becania West, der hier wirklich massiv zum Umsatz beigetragen hat, mit dem Ende dieser Partnerschaft jetzt nur ein kleiner Teil wegbricht. Jetzt aber genug Adidas und zurück zum Thema des Tages, nämlich den großen Kursbewegungen und angefangen hat das beim deutschen Konzern Manz. An dem hat sich der LKW-Bauer Daimler Truck letztes Jahr um die 10% gekauft und jetzt hat sich Daimler Truck gedacht, pushen wir mal die Aktie nach oben, hat einen großen Auftrag an Mans vergeben und die Aktie daraufhin um 14% zugelegt. Dann muss ich hier Props an meinen Kollegen Pascal geben, der hat ja letzte Woche über den Gewürzhersteller McCormick gesprochen, gestern haben die Kollegen Quartalszahlen vorgelegt und daraufhin auch um ca. 10% zugelegt. Und der Modekonzern PVH wiederum, der unter anderem hinter Marken wie Calvin Klein oder Tommy Hilfiger steckt, hat nach starken Quartalszahlen sogar um 20% zugelegt. Aber das sind alles nur Peanuts, zumindest wenn man es mit dem Biotech-Konzern BioMia vergleicht, der hat gestern eine Studie zu einem neuen Diabetesmedikament vorgelegt und daraufhin um mehr als 80% zugelegt. Und genauso stark ging es gestern zumindest zwischenzeitlich beim Krankenversicherungs-Startup Oscar Helf nach oben. Die haben nämlich Marc Bertolini als neuen CEO gewonnen. Jetzt werden sich einige wundern, dass seine Aktie um 80% zulegt, nur weil die Firma dahinter einen neuen Chef bekommt. Aber Marc Bertolini ist wirklich eine Größe und Oscar Helf ein vergleichsweise kleines Startup. Aktuell ist Bertolini nämlich der Co-CEO von Bridgewater Associates, also einem der größten Hedgefonds der Welt und davor war er CEO beim Gesundheitskonzern Aetna, der vor zwei Jahren für 70 Milliarden Dollar verkauft wurde. Nur mal zum Vergleich, Oscar Health ist aktuell gerade mal 1,3 Milliarden Dollar wert. Abseits der gigantischen Kurssprünge gab es dann noch ganz gute Nachrichten für alle Alibaba-Aktionäre. Die Aktie hat nämlich um mehr als 10 zugelegt und Grund dafür ist, dass sich Alibaba zerschlagen will. Denn Alibaba hat mittlerweile ja nicht nur einen einfachen Online-Shop, sondern ganz viele verschiedene Tochterfirmen. Eine Cloud-Sparte, eine Logistiksparte, eine chinesische E-Commerce-Sparte, eine internationale E-Commerce-Sparte und regelmäßige Hörer wissen, dass solche Konglomerate mit ganz vielen Tochterfirmen einen sogenannten Holding-Abschlag haben. Heißt auf Deutsch, dass Alibaba insgesamt aktuell weniger wert ist als die Summe der Tochterfirmen. Der einfache Grund dafür ist, dass ein Investor, der sich für die Cloud-Sparte von Alibaba interessiert, nicht unbedingt auch ins Handelsgeschäft investieren will. Außerdem werden die Tech-Konzerne in China und vor allem auch Alibaba ja seit einigen Jahren enorm hart reguliert. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wenn man Alibaba in einige kleinere Firmen auftrennt, die kleineren Firmen nicht mehr so stark angegriffen werden wie der eine große Konzern, der so viel Macht hat. Und genau deshalb hat Alibaba eben gestern angekündigt, dass sich die Firma in sechs Tochterfirmen aufspalten will. Alibaba selbst ist dann nur noch eine Holdingfirma, die an allen Tochterfirmen Anteile hält. Und die Tochterfirmen können dann eben auch selbst an die Börse gehen. PS, der Bitcoin hat wieder ein bisschen verloren und lag gestern Nacht leicht unter der Marke von 27.000 US-Dollar. Eigentlich ist mein Kollege Flo Adomite ja unser interner Halbleiterexperte. Trotzdem hat er mir heute mal die
0: Halbleiteraktie überlassen, denn sein neuester Fund sind Düngemittel. Nicht Daten, sondern Düngemittel sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Das glaubt zumindest der Analyst Leo Nellison, der im Dünger das Rückgrat der globalen Lebensmittelversorgung sieht. Nicht ganz zu Unrecht, denn seit dem Zweiten Weltkrieg hat das Doping fürs Feld entscheidend zur massiven Steigerung der weltweiten Ernteerträge beigetragen. Umso überraschender, dass Nutrien, ein 36 Milliarden US-Dollar schwerer Produzent, von Kali-, Stickstoff- und Phosphatdünger zuletzt eine besonders bittere Börsenbilanz vorzuweisen hatte. Fast 40 Prozent ist die Aktie der Kanadier seit dem Allzeithoch im April 2022 abgeschmiert, was vor allem an der Abkühlung der Düngemittelpreise liegt, die mit Beginn des Ukraine-Kriegs in schwindelerregende Höhen geschossen sind. Die Folge, zumindest auf dem Papier, scheint Nutrien inzwischen ziemlich günstig. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei 7 und ist damit nur noch halb so hoch wie der Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Dabei gibt es gleich mehrere Gründe, die für die Firma sprechen könnten. Langfristig dürfte die Industrie nämlich noch jede Menge Wachstumspotenzial haben. Glaubt man dem Wettbewerber Yara, soll die Weltbevölkerung bis 2050 auf 9 Milliarden Menschen anwachsen. Bis dahin muss die gleiche Fläche Land etwa 60% Prozent mehr Lebensmittel abwerfen, was die Nachfrage nach Düngemitteln nachhaltig pushen dürfte. Und mit seiner enormen Größe und der kostengünstigen Produktion könnte Nutrient davon besonders profitieren. Doch auch kurzfristig haben die Kanadier das ein oder andere Ass im Ärmel. Denn die Preise für Dünger sind zwar gefallen, haben sich mittlerweile aber auf einem Niveau gefangen, das deutlich höher ist als noch vor Kriegsbeginn. Russland und Weißrussland, die zusammen für rund 20% der Kaliproduktion verantwortlich sind, können aufgrund der blockierten Seewege nämlich aktuell nur teuer per Schiene nach China exportieren. Gleichzeitig ist das Verhältnis von Angebot und Nachfrage a.k.a. die Stock-to-Use-Ratio bei Getreide gerade so niedrig wie seit 25 Jahren nicht mehr. Auf gut Deutsch, die Nachfrage nach Getreide ist zuletzt schneller gestiegen als das Angebot. Um das auszugleichen, muss die Produktion künftig nachziehen, was auch die Nachfrage nach Düngemittel treiben könnte. Mit der Angebotsverknappung auf der einen Seite und steigender Nachfrage auf der anderen Seite stehen die Chancen gut, dass die Preise hoch bleiben oder sogar noch steigen. On top können Nutrien-Aktionäre aber auch von einem waschechten Übernahme-Blockbuster träumen. Am 14. März hat Seeking Alpha nämlich berichtet, dass der australische Rohstoff- und Bergbauriese BHP genau daran interessiert sein könnte. Es wäre nicht das erste Mal, denn bereits 2010 hat BHP 40 Milliarden US-Dollar geboten, um die Kanadier zu übernehmen. Sollte es wirklich dazu kommen, könnte die Aktie sprunghaft zulegen. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass solche Spekulationen schnell als Luftnummer enden können. Und auch so kommt Nutrien natürlich nicht ohne Risiken, da die Firma leiden könnte, wenn die Wirtschaft strauchelt. Doch selbst für diese Situation dürften die Düngerprofis recht gut gewappnet sein. Denn das Business wirft aktuell jede Menge Cash ab, das die Firma nutzt, um im großen Stil eigene Aktien zurückzukaufen und fast 3% Dividende auszuschütten.
1: Ich weiß, mein Handel ist bestimmt dümmer als deins. Ich schütte Salz auf
0: dein Feld und auf mein.
1: Der Krieg in der Ukraine hat sich bekanntlicherweise nicht nur auf Düngemittel ausgewirkt, wie mein Kollege Flo Adomai gerade erzählt hat, sondern auch auf den Energiemarkt und insbesondere Wärmepumpen sind seit Beginn des Krieges ein großes Hype-Thema. Deshalb habe ich in der Folge vom 29. November 2022 auch mal über Aristen gesprochen. Das ist einer der Marktführer für Wärmepumpen in Europa und sollte von dem Trend auf jeden Fall profitieren. Durchs Handelsblatt bin ich jetzt aber auf einen Wärmepumpenprofiteur gestoßen, den ich so ehrlicherweise gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich den Chiphersteller hersteller Infineon. In vielen Geschäftsbereichen von Infineon sinkt die Nachfrage nämlich gerade eher, aber im Bereich der Wärmepumpen hat die Firma sogar Lieferengpässe. Denn in jeder Wärmepumpe stecken alleine 50 Euro an sogenannten Leistungshalbleitern. Die sind für die Stromversorgung der Pumpe notwendig und genau bei denen ist Infineon Weltmarktführer. Außerdem gibt es neben den klassischen Wärmepumpen für Einfamilienhäuser mittlerweile riesige Wärmepumpen, die ganze Wohnblöcke oder sogar Viertel heizen. In denen kann man nochmal ganz andere Chips einbauen, Zum Beispiel welche aus Siliziumkarbid. Die sind zwar ein bisschen teuer, was sich aber gerade bei so großen Pumpen wegen der höheren Effizienz easy auszahlt. Insgesamt geht die Internationale Energieagentur jedenfalls davon aus, dass bis 2030 auf der ganzen Welt um die 600 Millionen Wärmepumpen installiert sind. Aktuell sind es gerade mal 200 Millionen. Und alleine 2030 sollen um die 60 Millionen Wärmepumpen pro Jahr installiert werden. Wenn die im Schnitt 50 Euro an Leistungshalbleitern brauchen, kommt man auf ein Volumen von 3 Milliarden Euro pro Jahr. Davon wird Infineon jetzt nicht alles abkriegen, aber im gesamten Markt für Leistungshalbleiter kommt die Firma auf 20% Marktanteil. Legt man das mal auf den Wärmepumpenmarkt um, dann wären das immerhin 600 Millionen Euro Zusatzumsatz. Viel wichtiger ist aber eigentlich, dass der Wärmepumpenmarkt so massiven Rückenwind hat, dass es selbst jetzt, wo viele andere Bereiche leiden, bisschen Wachstum bringt. Generell will Infineon dieses Jahr übrigens mit 10% wachsen, was im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen in der Chipbranche schon ziemlich stark ist. Und wenn man sich ansieht, wie viel die Kollegen gerade in neue Fabriken investieren, dann rechnen sie auch langfristig damit, dass sie ordentlich weiterwachsen. Alleine dieses Jahr sollen nämlich um die 3 Milliarden Euro in den Ausbau und Aufbau von Fabriken investiert werden. Vor dem Hintergrund finde ich dann die aktuelle Bewertung mit 45 Milliarden Euro und einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 auf jeden Fall nicht wahnsinnig teuer und kann mir gut vorstellen, dass das vor allem langfristig noch ordentlich Potenzial hat. Das war ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Morgen geht's hier weiter, bleibt gespannt, adios.